0: Sie hören den Kurier.
1: Gelbe Karten für Trainer, eine überdachte Handspielregelung und Maßnahmen gegen das Zeitspiel bei Auswechslungen. All das und mehr wurde in den jüngsten Regeländerungen bedacht. Die wichtigsten Punkte bespreche ich gemeinsam mit dem Kollegen Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zur 72. Episode unseres Podcasts, die gleichzeitig auch in gewisser Weise unsere erste ist, denn es ist euch vermutlich spätestens mit dem neuen Namen, dem neuen Logo oder auch dem neuen Intro bereits aufgefallen, dass sich etwas verändert hat. Ja, richtig erkannt, nach etwas mehr als eineinhalb Jahren wird der Kurier-Sport-Podcast zur Kurier-Nachspielzeit. Das bedeutet für uns und für euch vor allem eines, dass wir uns künftig besonders auf die schönste Nebensache der Welt, den Fußball konzentrieren. Sei es die heimische Bundesliga, das Nationalteam oder auch die internationalen Bewerbe. Wir versuchen euch jedenfalls nach wie vor regelmäßig mit einer neuen Episode zu versorgen. So, Genug jetzt aber davon. Wir thematisieren heute etwas ganz anderes. Ich begrüße den Kollegen Andreas Heidenreich im Podcast. Servus Andi. Servus. Der zuletzt auf mich zugekommen ist und meinte, er würde gern eine Episode zu den aktuellen Regeländerungen aufnehmen. Gesagt getan. Jetzt sitzen wir am Donnerstag da gemeinsam in der Redaktion und sprechen über genau das, die neuesten Regeländerungen des IFAB, des International Football Association. Board. Andreas, zum Start jetzt erst einmal die Frage, was ist das IFAB überhaupt und warum sind die aktuellen Regeländerungen so spannend oder so interessant, dass du da eigens eine Geschichte auch dazu machst, beziehungsweise mit mir im Podcast auch darüber sprichst?
0: Ja, ich denke vorab, dass äh, die Spielregeländerungen, die es in diesem Jahr gibt, äh, wieder sehr interessant sind für die Fußballfans und dass man sich wirklich damit beschäftigen sollte und es ist ja schon in den letzten Jahren mit der Einführung des Video Assistant Referee einiges passiert in Richtung Modernisierung des Fußballs und äh, jetzt gibt es die weiteren Schritte. Es wurde einiges unternommen, um das Spiel flüssiger zu machen, um gewisse veraltete Regelungen äh, vielleicht ein bisschen aufzulockern und das kann dem Spiel nur gut tun.
1: Dann lass uns die wichtigsten Änderungen kurz durchgehen. Es sind doch einige, nicht alle sind für die Zuschauer, das Publikum auch wirklich relevant oder auf dem Feld auch tatsächlich sichtbar. Wir beginnen bei einer Regel, die den Auswechselvorgang betrifft. Da heißt es in der Zusammenfassung des IFAB wörtlich, vorbehaltlich anderer Anweisungen des Schiedsrichters muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen. So, um das Ganze jetzt ein wenig zu übersetzen und für alle zu
0: erklären, was ändert sich da jetzt konkret? Das ist eine ganz wunderbare Änderung in meinen Augen. Wir erinnern uns ja alle gerne zurück, äh, nicht lange her, bisher war es immer so, das Spiel neigt sich dem Ende zu, eine Mannschaft führt 1 zu 0 und versucht natürlich, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Das heißt, man macht dann noch einen Spielerwechsel oder zwei und verzögert so die Fortsetzung des Spiels und, und stört auch den Spielfluss des Gegners und dagegen gibt es jetzt die Regel, dass der Spieler, der ausgewechselt wird, dort hinausgehen muss, wo er quasi ist. Also am nächsten, am nächstmöglichen Ort. Das heißt... Das dauert jetzt vielleicht drei, vier oder fünf Sekunden, bis er das Spielfeld verlassen hat. Vorher war es so, dass er einmal langsam gegangen, dann vielleicht irgendwann einmal getrabt ist Richtung Mittellinie. Das hat dann schon mal 20 Sekunden gedauert und jetzt geht das viel schneller. Der Spieler geht hinaus am schnellsten Weg. Der andere Spieler kann dann sofort das Spielfeld betreten und jetzt dauert ein Wechselvorgang vielleicht nur mit 10 oder höchstens 15 Sekunden. Nichtsdestotrotz wird für jeden Wechsel eine halbe Minute nachgespielt. Das heißt, im Endeffekt werden sich die Trainer jetzt vielleicht zweimal überlegen, ob sie gegen Ende des Spiels noch äh, großartig herumwechseln, wenn sie die Zeit äh, über die Runden bringen wollen oder ob das jetzt nicht eher ja, ein Schuss nach hinten ist.
1: Also vor allem die Zeitschinderei wird da ein wenig eingegrenzt. Ganz genau. Spannend wird es bei der nächsten Regel, die wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Da gibt es eine Änderung, die die Trainer und Teamoffiziellen am Spielfeldrand direkt betrifft. Und zwar können die künftig gelbe oder rote Karten erhalten. Also nicht nur die Spieler auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfeldes. Was bedeutet das jetzt für die Trainer und Betreuer? Was kommt da genau auf die zu?
0: Ja, das muss man sich auch mal anschauen, wie das in der Praxis dann wirklich ähm, umgesetzt wird. Ich glaube, dass es auch vor allem einfach eine Signalwirkung hat ab sofort, wenn ein Trainer verwarnt wird, sieht er gelb, jeder im Stadion bekommt das mit und dann weiß man, was los ist. Ob sich dann im Endeffekt so viel ändert, ja, das bleibt abzuwarten. Ich denke, es wird trotzdem mehr kommuniziert werden auch mit den Trainern künftig und viele, viele Karten für Trainer, denke ich, wird man nicht sehen.
1: Wir haben dazu auch ein paar Stimmen eingeholt, konkret gesagt von extra-Beat-Trainer Damien Kennedy, der. Der aktuell beim 1. FC Nürnberg in der zweiten Deutschen Bundesliga aktiv ist, Israel-Teamchef Andreas Herzog und Neo-Austria-Coach Christian Ilzer. Was die dazu gesagt haben, hören wir uns jetzt an.
0: Aus meiner Sicht ist es schwierig jetzt zu beurteilen, ob das dann eine Verbesserung für den Fußball ist oder, oder keine. Das wird die Praxis zeigen. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es sehr gut funktioniert, dass es dann auch in erster Instanz eine Verwarnung gibt, in zweiter Instanz die rote Karte. Man wird auch sehen, wie das dann mit den anderen Beteiligten ist, wenn dann die anderen Co-Trainer vielleicht kritisieren und dann der Trainer die rote Karte bekommt. Deswegen ist es jetzt für mich einmal schwer zu sagen, ob es dann für die Trainer besser ist besser oder schlechter wird. Ja. Aber ich hoffe, dass es eine, eine tolle Entscheidung für den Fußball ist und äh, lass mich überraschen.
2: Die neue Regelung mit gelben und roten Karten für die Trainer ist natürlich schon was Spezielles und es ist natürlich jetzt auch immer wieder die Frage, wie weit man da die Trainer in ihrer Arbeit und in ihrer Emotion da ein bisschen beeinflussen will oder, oder stören will. Ich glaube, dass es eine gute Idee war, wenn man als Trainer die Möglichkeit hätte, nicht nur die Spieler auszutauschen, sondern auch den Schiedsrichter. <lacht> Denke, dass sich mal grundsätzlich nicht viel verändern wird, äh, wenn, wenn die Schiedsrichter und alle normal damit umgehen mit der Regel. Also wird es sein wie früher, dass man bei, bei groberen Verstößen dann auf die Tribüne muss. Dazwischen gibt es eine gelbe Karte, wo man vor allem ja, dann ein klareres Signal vielleicht noch kriegt durch die gelbe Karte, wo wo die Zuschauer vielleicht noch einen zusätzlichen Impuls kriegen. Aber ich, ich hoffe, dass das auf der Seite der Schiedsrichter jetzt ein zusätzliches Machtmittel ausgenutzt wird. Und dann, dann denke ich, wird es so im ähnlichen Rahmen sein wie bisher. Und das passt dann ja auch ganz gut so.
1: So viel von Christian Ilzer. Bei dieser Regelung gibt es ja auch noch ein zusätzliches Detail, das nicht so unspannend ist.
2: Ja genau, es ist
0: nämlich so, dass äh, sollte ein Betreuer, es könnte ein Masseur sein, könnte der Zeugwart sein, der auch auf der Bank sitzt oder einfach nur der Co-Trainer, den der kritisieren oder sich etwas zu Schulden kommen lassen und aber das sich der team nicht mitbekommt, wer das jetzt genau war, dann ja, muss sozusagen der Cheftrainer dafür herhalten und wird er mit einer gelben Karte dafür bestraft. Und ja, ganz interessant,
2: was Christian Ilzer dazu sagt. Komisch finde ich natürlich die Regel, dass der Cheftrainer für alles büßen muss, wenn man den, den Täter jetzt bei seinen Teammitgliedern nicht genau ausfindig machen kann. Aber ich werde mein Trainerteam so schulen, dass so lange man kann genau weiß, dass sofort der, mein, mein Assistent aufspringt und die Schuld an sich nimmt. <lacht> Aber ja, passt, passt gut. Im, Im Prinzip ist es sehr wichtig, sich aufs eigene Spiel zu konzentrieren. Aber ja, immer wieder kommt halt eine Emotion und das soll da in einem, in einem Rahmen zugelassen werden. Und wenn es übertrieben wird, dann kriegt man halt Geld und wenn man es dann immer nicht kapiert droht. Und das ist in Ordnung, aus meiner Sicht.
1: Eine Änderung, die zu Beginn jedes Spiels greift, ist jene des Münzwurfs. Da hat sich auch was geändert. Was ist das konkret? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das war eins der Dinge, die ein bisschen starr verankert waren in, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, dass ähm, ganz einfach der Spieler, der Kapitän, der vor dem Spiel den Münzwurf gewinnt, sich nicht den Ball aussuchen konnte, sondern immer nur aussuchen konnte, auf welches Tor seine Mannschaft in der ersten Halbzeit spielen soll. Das ist jetzt auch geändert worden. Also wenn er möchte, darf er auch den Ball wählen. Wird spannend, ob dass sich viel ändert in der Praxis, wird man sehen. Ich denke. Meistens, werden nach wie vor die Torhüter dann ihren Kapitänen sagen, wo sie in der ersten Halbzeit spielen wollen, wo die Sonne vielleicht störend ist für den Torhüter, also der Lichteinfall. Vielleicht kommt es aber das eine oder andere Mal auch dazu, dass eine Mannschaft gleich den Ball haben möchte, weil sie gleich mit einem hohen Ball in die gegnerische Hälfte den Gegner unter Druck setzen will. Wird man sehen, wie sich das entwickelt.
1: Wir machen weiter und kommen zu einer Aktion, wo die Schiedsrichter oftmals eher unfreiwillig beteiligt sind, die ab und an in einem Spiel vorkommen können. Und was bis dato ohne Konsequenzen gibt, geblieben ist. Da sind Momente, wenn der Schiedsrichter angeschossen wird, wenn er unfreiwillig im Weg steht und so den, den Spielfluss oder die Spielaktion beeinflusst. Künftig wird es da einen Schiedsrichterball geben. Was kann man sich da in der Praxis genau vorstellen? Wie wird das aussehen?
0: Ja, bisher hat es ja so das, das ungeschriebene Gesetz gegeben, der Schiedsrichter ist Luft. Das heißt, wenn er angeschossen wird, passiert nichts, geht es weiter. Das wurde in Richtung Fairness wirklich verbessert, muss man sagen. Also wenn ein Schiedsrichter jetzt mitspielt, unter Anführungszeichen wenn er angeschossen wird und die die Mannschaft, die davor im Ballbesitz war, dadurch den Ball verliert, gibt es einen, einen Schiedsrichterball. Das heißt, die Mannschaft bekommt den Ball zurück, weil der Schiedsrichterball wird dann in der Praxis so abgehandelt, dass die gegnerischen Spieler vier Meter wegstehen müssen. Da wurde für Fairness äh, gesorgt.
1: Eine weitere Regelung, die sich eher kurios anhört, ist jene, dass Torhüter keinen Treffer mehr erzielen können, indem sie den Ball ins gegnerische Tor werfen. Jetzt da stellt sich natürlich die Frage, ist das eigentlich schon jemals vorgekommen, deines Wissens
0: nach? Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich kann mich durchaus an Auswürfe von Manuel Neuer über, über 60, 70 Meter erinnern, also wirklich bis über die Mittellinie. In der Praxis wird es das nie geben, denn da wird immer der Ball dann im Endeffekt nach 60, 70 Metern dann so langsam werden vermutlich, dass irgendein Spieler ihn noch abfangen könnte. In Zukunft sowieso kein Thema mehr, wenn ein Torhüter jetzt den Ball so weit werfen sollte, dass er wirklich im gegnerischen Tor landet, dann gibt es künftig einen Abstoß für die andere Mannschaft dort.
1: Deutlich umstrittener als dieser lange Auswurf der Torhüter, der vielleicht zu einem Tor führen kann, ist die Handspielregel. Die sorgt regelmäßig für Diskussionen. Auch der Videoschiedsrichter, den es jetzt seit kurzem gibt, konnte da nur bedingt wirklich Abhilfe schaffen. Gerade für Außenstehende ist es oft schwer, jetzt wirklich durchzusehen, was gilt als Handspiel, was nicht. Was ändert sich da jetzt mit den neuen Regeln genau und wird da diese Regel künftig auch etwas klarer werden für den Zuschauer, für die Zuseherin?
0: Das ist die Hoffnung, denn äh, bisher war es so, dass... Äh in den Regeln gestanden ist, dass nur ein absichtliches Handspiel zu bestrafen ist. In Wahrheit es dahinter aber so viele, wie soll ich sagen, verwässerte Formulierungen gegeben hat und so viel Unklarheit, dass auch natürlich immer wieder Handspiele strafbar waren, die nicht rein absichtlich getätigt wurden. Unter Absicht verstehen wir ja, ja, dass der Spieler einen Ball auffängt oder dass er wirklich absichtlich die Hand zum Ball bewegt. Das ist weiterhin natürlich strafbar und dazu kommen eben auch jetzt Handspiele, die dann strafbar sind, wenn sie nicht absichtlich absichtlich passieren und da gibt es einige Details. Das Wichtigste, denke ich, dass man kein, ist jetzt geregelt, das war bisher auch nicht so geregelt, dass man kein Tor mit der Hand erzielen kann. Also wir erinnern uns, glaube ich, an ein Spiel von Mattersburg gegen Rapid im letzten Jahr, wo Stefan Schwab den Ball unabsichtlich mit der Hand ins Tor befördert hat. Das kann es zukünftig nicht mehr geben. Immer dann, wenn ein Ball mit dem Arm oder mit der Hand ins Tor befördert wird, gilt das nicht. Auch dann nicht, wenn ein Spieler, der mit der Hand im Ballbesitz gelangt und sich so einen kleinen Vorteil verschafft, wird künftig abgepfiffen, auch wenn es nicht absichtlich ist. Ja, und dann gibt es eben noch ein paar Kriterien, die dazukommen, die sich dann erleichtern sollen, eine klare Linie zu finden. Das ist immer dann, wenn die Hand oder wenn der Arm über Schulterhöhe ist, handelt es sich auch um ein, ein strafbares Handspiel. Das heißt, da gibt es Anhaltspunkte, die klarer formuliert worden sind, die für ein bisschen weniger Diskussionen in, in Zukunft sorgen sollen.
1: Also darf man, was die Handspielregel angeht, als Zuschauer durchaus
0: optimistisch sein, dass das jetzt in Zukunft ein bisschen besser wird? Man darf optimistisch sein und man muss sich darauf einstellen, dass einfach noch mehr Handspiele als bisher gepfiffen werden. Next one, wir sind bei den
1: Freistößen. Auch da gibt es eine Änderung und zwar bezüglich der Mauer. Kannst du uns da kurz erklären, um was es da geht?
0: Ganz genau. Wir erinnern uns ja, dass bei jedem Freistoß in Tornähe immer gerangelt wurde. Also Da haben sich die Verteidiger aufgestellt, dann haben sich noch Angreifer in die Mauer gestellt, dann wurde hin und her gestoßen, geschubst. Das hat dann immer gedauert. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Der Schiedsrichter hat wieder für Ordnung sorgen müssen, hat dann vielleicht zwei Spieler herausholen müssen, aus der Mauer verwarnen müssen. Das soll jetzt alles nicht mehr geben. Das Spiel wird auch an diesem Punkt wieder flüssiger gemacht und zwar weil die gegnerischen Spieler einen Meter Abstand zur Mauer halten müssen und zwar dann, wenn die Mauer drei oder mehr Personen stark ist. Das heißt, was da wegfällt, ist einfach dieses unsägliche Gezerre, Gerangel und dieser Zeitverlust, der dadurch auch immer entstanden ist und wenn sich Spieler künftig einfach nicht daran halten, gibt es einfach einen indirekten Freistoß in die andere Richtung. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Spieler, die eigentlich in angreifender Position sind und durch den Freistoß das ein Tor erzählen möchten, da noch viel zu Schulen kommen lassen werden. Der
1: letzte Punkt, den wir in dem Podcast jetzt noch besprechen wollen, ist die Abschlussregel. Das hast du auch für deinen Artikel zusätzlich recherchiert und dir eine zusätzliche Stimme auch eingeholt. Das wirst du uns gleich auch erzählen. Hier auch wieder natürlich die Frage, was ändert sich konkret und was bedeutet die neue Regelung für die Teams auf dem Feld?
0: Die neue Abschlussregel schaut auf den ersten Blick vielleicht für die Fans jetzt gar nicht so nach einer großen Veränderung aus. Für die Spieler und für die Trainer wird es allerdings eine große Veränderung sein. Bisher war es ja so, dass der Ball beim Abstoß erst dann im Spiel war, wenn er den Strafraum verlassen hat. Das heißt, dort durfte er erst von den Mitspielern angenommen werden. Künftig ist es so, dass der Ball bereits im Spiel ist, wenn er sich nur bewegt. Das heißt, wenn die Kugel rollt, dürfen auch die gegnerischen Spieler den Strafraum betreten und dort attackieren. Das hat jetzt den Vorteil, dass der erste Pass dort von Tormann zum, zum Verteidiger schon innerhalb des Strafraums gespielt werden kann, ohne Druck des Gegners. Und was das genau für das Spiel heißt, das äh, erklärt uns der Oliver Lederer in einem Video auf Kurier T. Wir haben den Oliver ausgewählt, weil er ein absoluter Profitrainer ist und ein, ein Spezialist auf dem Gebiet Spielaufbau und er erklärt ganz gut, glaube ich, warum das so eine einschneidende Veränderung für den Fußball sein wird.
1: Das von dir angesprochene Video erscheint am Sonntag auf Kurier.t. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Nachdem jetzt die wichtigsten Punkte durchgegangen sind, das sind natürlich nicht alle neuen Regeln, eine vollständige Liste verlinke ich ebenfalls in der Podcast-Beschreibung zur IFA. Was ist nun, zusammenfassend, von diesen Änderungen zu halten? Was war dringend notwendig, dass sich was getan hat, auch für die Zuschauer vielleicht etwas klarer zu machen, für die Schiedsrichter, für die Betreuer. Was hätte man sich eher vielleicht sparen können? Also wie beurteilst du jetzt zusammenfassend diese Regeländerungen 2019, 2020, beziehungsweise wenn man sich die letzten Jahre jetzt anschaut, wie gravierend sind diese Änderungen jetzt tatsächlich?
0: Ja, wir werden sehen, wie in der Praxis sich das Ganze auswirken wird. In erster Linie schaut es für mich so aus, als hätte das IFAP hier sehr viel in Richtung Spielfluss getan. Also man will die Nettospielzeit erhöhen, man möchte, dass wenn weniger Zeit geschunden wird. Man möchte mehr Klarheit schaffen in einigen Punkten, wie zum Beispiel bei der Handspielregel. Und wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Ich bin sehr positiv gestimmt. Es wirkt auf mich wirklich nach schon in einigen detaillierten Punkten nach vielen kleinen Revolutionen.
1: Perfekt. Wie sich das dann wirklich gestalten wird, werden wir dann zur neuen Saison dann sehen. Und ob es dann weitere Diskussionen gibt oder auch nicht, beziehungsweise zum Beispiel das Handspiel, wie klar sich das dann wirklich gestaltet, das werden wir dann in der Praxis sehen, sobald wieder gespielt wird. Lieber Andi, danke fürs Dabeisein und für diese spannenden Erklärungen zu den Regeln. Wir sind damit am Ende dieser Podcast-Episode und dieser Premierenfolge folge in neuem Gewand. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns das wie immer gerne wissen. Gebt uns Feedback und Kritik. Darüber sind wir immer sehr dankbar. Ansonsten noch einmal dir, lieber Andreas, danke fürs Dabeisein. Danke auch. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Reinklicken. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.